0: Всем привет, я Ирина Щербакова-психолог, это мой подкаст не Фрейдом Единым. Здесь с нежной любовью и огромным уважением я рассказываю о профессии психолога для тех, кто хочет стать психологом, еще учится на психолога или уже находится в начале своего пути в практике. И, конечно, для всех, кто интересуется самопознанием, развитием и хочет лучше понимать, как психологи и психологи могут в этом помочь. Здесь я хочу говорить и рассказывать простым человеческим языком про особенности становления и развития в профессии, глубинные мотивы, которые приводят в психологию, разнообразие методов и стандарты подготовки, интервью с опытными специалистами из разных подходов в психологии и о их пути в профессии, а также, конечно, отвечать честно на любые вопросы, которые интересны вам, мои дорогие слушатели. Итак. Что обсудим сегодня? Тоже такой хороший психолог. Причем здесь Фрейд. Развеем некоторые мифы о психологах и расскажем, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром. И мы будем это делать вместе с моей замечательной гостей, моей уважаемой коллегой. Знакомьтесь, Маша Гладышева, врач-психотерапевт, жена, мама и немного актриса.
1: Маша, привет! Рада тебя видеть! Привет-привет, я тоже очень рада тебе, рада, что я пришла к тебе на подкаст, мне невероятно приятно, что я твой первый гость, это прям очень волнительно. Расскажи, сколько ты уже в профессии? В психотерапии, ну официально я психотерапевт с 2014 года, обучаться я начала с 2011 года, то есть это уже больше 10 лет. Ну и... Около психотерапии я, получается, с 2007 года, потому что я по первому образованию врач-психиатр. Супер. Маш, у нас сегодня тема про хорошего психолога. Как ты считаешь, кто такой хороший психолог? Я даже пост недавно писала на эту тему. Мне кажется, хороший психолог — это аморальный психолог, глупый, ленивый и жадный. Это не мои слова, их присваивают перзлу это представитель гешталь вот он считал что психотерапевт или психолог должен быть аморальным глупым и очень ленивым но жадно тоже попозже
0: присоединилась слушай ну я думаю что в этом есть много здравого смысла звучит конечно диковато особенно для людей которые еще не погружались в тему психологии не обращались к психологам, но давай для наших слушателей расскажем поподробнее, в чем смысл, в чем мудрость этого выражения.
1: А, давай начнем с ленивого. Это вроде бы не так страшно, да, как глупый, аморальный.
0: Это а. не самый страшный грех, да?
1: Ну да, или это в моем мировосприятии. Что значит ленивый? Это психолог, который не желает решить все за вас. Ну то есть он не будет говорить: вот это у вас про это я точно знаю, я сейчас у вас вылечу. Дам вам пинок под зад, и вы полетите в свое прекрасное будущее. На самом деле это не так, да. И Лена заключается в том, что клиент, который приходит, он сам делает эти шаги, а психолог создает поле и в этом очень глобальная большая работа он делится инструментами но он ничего не делает за клиента потому что если делать что-то за клиента но к сожалению это будет очень долгий процесс в котором могут быть даже видимые улучшения сначала но при этом клиент навряд ли будет взрослеть и приходить вот к этому состоянию когда он сам может решать свои жизненные задачи слушай у меня сейчас такой образ родился что это похоже
0: на то как например нельзя научить ребенка ходить если ходить за него
1: ну да да, да?
0: Или в тренажерном зале, если тренер будет выполнять упражнения за своего клиента, произойдет все, что угодно, но только исправление. Но пресс накачается no. тоже у фитнес-тренера. Да, 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 да. И в этом правда, очень много мудрости. Прочитать, узнать, это не значит сделать своим. Uh-huh. Мы присваиваем себе навыки, умения только тогда, когда мы совершаем собственные действия. Только через это происходит рост, развитие и изменения.
1: Да, я согласна с тобой, потому что если ребенка научить ходить, это будет как будто бы насилие, а я за то, что в психологии не должно быть насилия, потому что это все-таки добровольный процесс, не всегда приятный, но точно добровольный. Да, я с тобой согласна.
0: Очень и это моя позиция не насилие. Я знаю, что есть некоторые подходы, в которых используются достаточно жесткие техники, но вот на протяжении своего пути в профессии я пришла к пониманию, что Мое видение — это не насилие, это создание пространства, в котором у клиента, у человека появится и желание, и возможность, и ресурс что-то менять самому.
1: Ну да, тем более клиенты часто приходят из ситуации насилия. Это может быть гиперопекающие родители, или это может быть физическое или сексуальное насилие. И ну, редко клиент приходит из состояния благополучия. И если мы будем его дополнительно насиловать, мы его будем вгонять в ту же самую травму, которую он принес.
0: Ну что, тупой или аморальный? Блин, даже не знаю.
1: Ну давай тупой, да? Глупый. Это тоже, ну, по моей градации, это не так страшно, как аморальный. (свят) Глупый похож с ленивым, на самом деле, да? Это про то, что психолог будет задавать абсолютно тупые вопросы. Как это про вас? А что вы сейчас чувствуете? А что ощущает ваше тело? А где это ощущение? А на что оно похоже? А что вы имеете в виду? А что вы имеете в виду?
0: Как И вы нек... себя чувствуете? Нормально. А что вы имеете в виду? Как это нормально? И как это у вас нормально?
1: Объясните, пожалуйста. И некоторые клиенты, правда, такие, что, зачем вы? Ну, видно же, что мне грустно. Да-да, грустно. Расскажите, как это? Мне очень важно понять. И это здорово, потому что мы в жизни тоже часто сталкиваемся с тем, что за нас хотят додумать что-то и в отношениях, например, мы с этим сталкиваемся, да, когда один партнер что-то придумывает за другого, хотя можно было спросить, уточнить и это решило бы все вопросы и не возник бы там ком переживаний каких-то, вот. Поэтому глупость про задавание вопросов, постоянные уточнения, про возможность показаться глупым, и с этим все в порядке, потому что клиенты правда могут сказать, что вы мне задаете эти глупые вопросы, зачем они мне нужны, вот. И это тоже важно выдерживать потому что не каждый психолог хочет казаться глупым, а это нормально. Знаешь, я сейчас подумала, что именно вот эта глупость
0: психолога позволяет клиентам на самом деле стать к себе внимательными, перестать оценивать себя, думать про себя штампами, стереотипами, которые им предложили, uh-huh. да, а именно стать более чуткими да, и действительно заглянуть. А что такое для меня грустно? «А как это я проживаю, это грустно?» А потом выясняется, что, может быть, это вообще не грустно, что, может быть, там много других чувств, которые просто были обозначены как грустно, и было непонятно, да, что с этим делать, и на самом деле какой смысл у этого состояния. И вот эти дурацкие порой вопросы, которые совершенно таким искренним лицом психолог задает, то есть «А как это для тебя?» Они могут где-то через злость, через раздражение, через недопонимание, да, но они как раз и могут провести клиента туда, где он может быть к себе внимательным, к себе более уважительным. Mm-hmm.
1: Забраться на этот холм, понимание себя и пойти в вглубь. Mm-hmm. Это, правда, очень здорово. Ты сказала про печаль. да, У меня часто приходят клиенты с тревогой с сильной. И хорошо бы разобраться, с чем пришел клиент, чтобы идти туда. да, Из-за тревогой очень часто скрывается, например, гнев и печаль, или вина и стыд. И когда клиент начинает лучше понимать свою тревогу, ему проще её разложить по полочкам и проще с ней справиться. То и вот эти глупые вопросы, они помогают клиенту разобраться. Ну и потом, когда клиент разбирается с собой, ему проще не придумывать что-то за других людей, за детей, супругов, работодателей, кого-нибудь
0: еще. Да, и в том числе проще выстраивать отношения и границы уже в реальной жизни. Потому что, когда человек научился сам понимать, что с ним происходит, он не будет принимать за чистую монету то, что говорят ему другие люди. И он сможет более уверенно сказать, что это не мое, это ваше. Вы имеете на это право, да, но как бы, я это себе не беру, потому что я про себя лучше понимаю. И mm-hmm. это очень важный навык, который ну, как раз в работе с таким ленивым психологом. И глупо и глупым, да, и особенно если он последователен, да, то есть если он выдерживает быть ленивым, быть глупым.
1: Да, и выдерживает неопределенность, потому что в этом много неопределенности. Угу. Ты сейчас начала говорить, да, про то, что клиент начинает понимать про себя. Мне пришел почему-то пример, когда детей насильно кормят в детстве. Ему говорят, ты там не доел две ложки супа, ты должен доесть. И ребенок научается понимать, что его чувства они какие-то неправильные, и его желания, да, в том числе физиологические, неправильные, и он ориентируется на кого-то. И часто такие клиенты говорят: хватит задавать мне вопросы, скажите, как мне нужно. И здесь важно как раз, чтобы клиент сам понял, а как ему и как с ним сейчас. Но
0: ну, у нас есть еще одно качество. Ну давай, я наберусь смелости раз, два, три. Аморально.
1: Слушай, сразу приходит образ, ну, это мой глюк, наверное, образ такой стриптизерши, которая крутится на шесте. <свят> такая вся оголенная, и вроде как бы такой быть нельзя, но у психолога этот образ про то, что ему плевать. Стриптизерша вы, совершили вы какой-то плохой поступок, кого-то там предали, или вам так кажется, да, вот изменяете мужу или жене. Психологу на это наплевать, и он примет вас такими, какие вы есть. И в этом аморальность заключается. Да? То есть не будет психолог оценивать, какой вы и с чем вы пришли. Вот это такая безоценочность, если переводить на такой более понятный, наверное, язык. Поэтому вы можете прийти с чем угодно. Да? И не нужно стесняться тем, которые для вас важны. Иногда люди стесняются того, что они злятся. И психолог не будет оценивать и говорить: О, вы такой плохой, что вы злитесь, или О, вы такой хороший, что вы злитесь. Без разницы, есть злость, да, и что-то мы с ней будем делать, смотреть на нее. В этом, наверное, моральность. А как ты понимаешь?
0: Слушай, ну я вот сейчас четко увидела, что мы переходим к принципам работы, и моральность получается это фактически тождественно принципу нейтральности. А? То есть специалист, помогающих профессии, в принципе. Должен сохранять нейтральность. Без этого вообще невозможно работать. Это как прийти к кабинету к стоматологу, например. Да? Он заглядывает к вам в рот и говорит: О, батенька или матушка, вы вообще зубы-то чистите? Или там вы мне тут нарастили, да? или ничего себе, у вас тут столько кариеса. Как бы начинает оценивать, да? то, то есть, угу. фактически, ваше состояние. Вы пойдете к нему еще раз? Хочется мне спросить или фитнес тренер, к которому вы приходите на индивидуальную тренировку, да, а он там вместо того, чтобы, ну, как-то вас подбадривать, мотивировать и говорить, что, ну, окей, работаем с тем, что имеем, идем туда, куда хотим, я знаю путь, пошли со мной, угу. да, он говорит, что, о, ничего себе, ты как это так себя так раскормила-то вообще, так можно было, это ты что такое ела, что у тебя вот здесь, ну, вот такой целлюлит накопился,
1: или что-то такой тощий, да, зачем ты так себя довел? Я прибирала дом который мне достался, он был в таком ну не очень хорошем состоянии, вызвала клининговую службу, и мне сказали, ну, вы знаете, так грязно, и мне было очень смешно, потому что я же их вызвала для того, чтобы произвели приборку, и это нормально, что там грязно, если было чисто, наверное, я бы никого не вызывала.
0: А представляешь, чтобы позвала клининговую службу, чтобы похвастаться какая-то хорошая хозяйка и как у тебя дома чисто? Да, смотрите, да, да, у меня вот да и вот здесь вот тоже пыли
1: нет. Как классно, поставьте мне пять. Но ну, это мы да переходим, наверное, к таким невротическим переживаниям, да. И для нашей страны на самом деле очень часто люди пытаются там, я не знаю, перед парикмахером вымыть до голову перед косметологом там я не знаю сделать чистку лица перед стоматологом ну я не знаю выдернуть зуб самостоятельно ну то есть выглядеть хорошими это такая большая проблема на самом деле с которой тоже часто приходят но к психологу не надо приходить и казаться хорошим психолог примет любым таким какой есть есть конечно вещи которые там ограничиваются уголовным кодексом но все что не ограничивается уголовным кодексом все можно с этим все в порядке
0: Но, тем не менее, есть специалисты, которые готовы помогать людям, даже очень сильно вышедшим за рамки допустимого в обществе.
1: И я тоже готова помогать таким людям, но я ограничена уголовным кодексом. Но если мне расскажут про преступление, мне, к сожалению, по законам придется рассказать про это преступление правоохранительным органам. А на самом деле, да, с этим можно работать. И в Штатах, например, есть закон о насилии, и людям, которые совершили насилие, у них прямо идет психотерапия в обязаловке. Работа со своим гневом, с агрессией, да, с тем, как ее контейнировать, что с ней делать. Uh-huh.
0: Да. Ну и что произюмировать, вот про вот этот принцип нейтральности, и про то, с чем можно приходить, можно приходить к психологу совершенно любыми запросами, любыми темами. Потому что, как показывает мой опыт, я думаю, Маша, ты согласишься, что человек может прийти с одним вопросом. Даже не с запросом, да, а с одним каким-то вопросом, тревожащим симптомом или чем-то еще. А в работе уже распутывается клубок, который все равно выходит на какие-то очень глубинные ядерные переживания личности. Ну, если мы говорим про долгосрочную работу. Да, поэтому не надо прихорашиваться, не надо делать из себя кого-то, кем вы не являетесь. Да. Если у вас есть желание что-то в своей жизни изменить, этого уже достаточно для того, чтобы прийти к специалисту, и он уже поможет. Мы здесь подошли к следующему принципу – это работа по контракту и с конкретным запросом. То есть это очень важный момент, что психолог не делает чудеса, не делает волшебство, не делает вашу жизнь лучше по какому-то только ему доступному разумению или видению. То есть работа всегда ведется в рамках контракта. Это может быть контракт на одну сессию, это может быть контракт на 10 сессий, это может быть контракт на полгода работы, либо на год зависит от многих моментов, да? но это обязательно контракт, который предполагает чистоту встреч, продолжительность встреч, стоимость встреч, запрос, место встречи, время встречи, правила пропуска. Даже можно обсуждать модальность. То есть терапевт рассказывает о том, какие методы, подхода он использует для того, чтобы помогать клиенту. Угу. Ну, там разные другие моменты.
1: Угу. Про контракт еще хотела сказать, что не всегда контракт определяется, например, на первой сессии, он может обсуждаться и даже вот, если мы договорились, например, поработать с тревогой, да, тревога ушла, мы перезаключаем этот контракт и работаем, может быть, с чем-то еще или зак- заканчиваем работу и с этим тоже все в порядке. Достаточно часто возникает вопрос про то, могу ли я сменить терапевта. Ну вот у меня, например, я спокойно очень отношусь, если человек говорит там, я хочу попробовать поработать с кем-то еще, пожалуйста, но у меня есть ограничения на это. То есть я, если мы работаем в параллели, то э, мы все равно обсуждаем, что происходит на тех сессиях, потому что это дает большую полноту картины. Ну, вот и так клиент имеет право на все, что угодно.
0: Ну да, конечно. И у меня есть опыт, когда клиент находился в работе ну, у меня и у другого терапевта. И я поэтому приняла решение, что я так больше работать не буду. То есть тут, с одной стороны, мы можем выдвигать условия, как такое важное правило, объяснять, почему uh-huh. это нужно, что мы обсуждаем целостную картинку, и в том числе то, что происходит в работе с другим специалистом. Ну, если это терапевт, если это не психиатр, если это не врач какой-то другой специальности. Но здесь возникает такая штука, что клиент может как бы разные свои части предъявлять разным специалистам, и тогда он получает поддержку, Одним своим процессом у одного специалиста, другим процессом у другого, а целостность не наступает. Да, то есть вот это разъединение внутри личности клиента, оно поддерживается тем, что он обращается к разным специалистам. И, ну, Я понимаю, что может быть по-разному, но я просто вот своим опытом делюсь. Mm-hmm. Да, то есть я, я приняла, что правило моей работы – это то, что я не веду работу параллельно с другим специалистом. Мы можем брать паузу, это окей. Okay. Uh-huh. Ну, то есть, когда мы им это обсуждаем, что мы завершаем определенный этап терапии, это важно. И дальше мы берем паузу. И во время этого человек вполне может пойти к другому специалисту. Это нормально, потому что ну, я вот в первом выпуске про это немножко уже говорила, что все специалисты очень разные. Uh-huh. Личностно разные, по образованию разные, по многим другим характеристикам. А мы работаем личностью. Угу. И может быть совершенно там суперпрофессиональный специалист, но он не будет универсальным специалистом, потому что кому-то он подойдет, и клиентам с ним будет окей, и будут хорошие результаты. А кто-то после первой сессии скажет: Нет, я не могу, мне не идет.
1: И с этим все в порядке. Абсолютно. Я поэтому и сказала, что у меня одна такая клиентка была, мы с ней недолго работали, потом расстались, да, но я проговаривала, что мне важно, что происходит на других сессиях, как раз про вопрос целостности. Если это клиента не устраивает, он может идти к другому терапевту с этим тоже все в порядке. Ну, то есть процесс психотерапии он вообще похож на такие хорошие отношения, в которых можно все обсудить, в которых можно выстроить границы. А да и контракт. Это как раз про границы и это про безопасность, потому что если нет контракта, клиент может чувствовать себя как маленький ребенок в огромном море. Ну то есть берега не видно, лодки не видно, это очень тревожно. А когда есть контракт, он очень сильно снижает тревогу.
0: И сюда же запрос, да, потому что ты отчасти уже про это сказала, у клиента может быть запрос работать с тревогой. Вот есть повышенное состояние тревожности, которое мешает ему сейчас справляться с его важными задачами. Он не хочет идти в глубину, в исследовании истории своего детства, своего развития. Специалист может предполагать, uh-huh. что при глубинной работе это будет необходимо. Но на данном этапе у клиента есть запрос, научиться справляться с тревогой. И тогда мы работаем на саморегуляцию. Тогда мы смотрим, что клиенту поможет справляться с его тревогой здесь и сейчас, вот на коротком участке пути, на котором ему нужно сопровождение. Возможно, потом, когда будет хороший результат, клиент осознает, как ему это помогло, и он захочет пойти дальше. Но это в любом случае регулирует клиент. Специалист, который говорит, да тебе вообще бесполезно тут с тревогой что-то делать, давай, вспомним, Опыт твоих прошлой жизней. Можно. Но это все, да. То есть это, ну, как бы это очень серьезный mm-hmm. повод задуматься о том, что может быть поискать еще каких-то специалистов.
1: Ты сейчас про это говоришь, и у меня на самом деле такая штука рождается, что это еще очень сильно зависит от глубины и от безопасности нашего контакта. Но я по своему опыту сужу и там по опыту кого-то из коллег, да, с кем мы общались, там на интервизиях, например, или на супервизиях. Да, клиент чувствует большую безопасность, он готов идти глубже, но на это нужно время, ну, как и в любых отношениях. И с этим все в порядке, да, мы можем работать с тревогой, например, когнитивными техниками, да? обучать поведенческим каким-то вещам, релаксационным вещам. С этим все классно, и оно хорошо работает. Это инструмент, которым можно пользоваться. Давай
0: перейдем к следующему принципу в работе хорошего психолога. Это время и место.
1: Угу. Слушай, но я последние два года работаю исключительно онлайн. Раньше я работала в кабинете, и это было тоже здорово, да, потому что для клиента, особенно для тревожного клиента, очень важно приходить в одно место в определенное время. Это тоже про контракты, это тоже про безопасность, да. Человек знает, что для меня в этом месте есть время, со мной будет человек, это время все будет посвящено мне, и это очень здорово. Но я сейчас работаю в онлайн, и человек как будто бы сам ищет себе место. Это определенные трудности, но и определенные радости. Трудности в чем? Это полная ответственность клиента на создание для себя безопасного пространства в плане территории. То есть я не могу ему помочь, там, не знаю, выключить детей, которые сидят в соседней комнате. Да? Он сам должен позаботиться об этом пространстве. И я создаю ощущение безопасности в нашем контакте. Но про время, да, это всегда одно и то же время Хотя есть некоторые клиенты, у которых там достаточно гибкий график И не получается, например, они там дежурят сутками И не получается в один и тот же день встречаться Но мы с ними договариваемся заранее И это тоже дает определенный такой островок безопасности Ну то есть человек знает, что у него есть какое-то время Я бы
0: здесь добавила еще. То, что время, оно действительно, особенно в работе с там, определенными типами клиентов, важно, чтобы это было в расписании, в один и тот же день, в одно и то же время. Ну, особенно, если мы видим клиента, что у него есть там, колебания настроения, состояния. Да, то есть это ну, вот важно отслеживать. Но для меня, наверное, здесь важно еще проговорить, что работа с психологом, с психотерапевтом, она требует времени и места для себя. Это место может быть в кабинете, если это встреча офлайн, но действительно сейчас очень большое количество сессий проводится онлайн, и я тоже работаю онлайн. И это ответственность клиента позаботиться о том, чтобы его никто не побеспокоил, чтобы ему было комфортно, чтобы он понимал, что его никто не слушает, то есть чтобы он мог войти в это пространство безопасности. И я ему подсказываю, как это может быть. Я говорю об этих правилах, потому что Некоторые клиенты не воспринимают, то есть как бы у них нет этого представления, и они могут сесть где-нибудь там, на скамеечке в парке или там, где-то еще да? в, в ресторане? В ресторане, да. То есть у меня была такая ситуация, когда была семейная консультация, и супруги находились в разных точках планеты. И один из супругов был как раз в ресторане, и мы слушали песни там. Здесь, наверное, важно донести, что это время для себя. Uh-huh. При встрече офлайн клиент может об этом даже не задумываться. Вот он пришел в кабинет, и вот это время для себя, это то время, которое терапевт посвящает ему. Да? Uh-huh. А когда это онлайн происходит, то человек ну, он в своем постоянном каком-то повседневном контексте. Да? И важно объяснять, что нужно выделить это время. Uh-huh. И до сессии. Ну, то есть это не должно быть там, ну, переключение с минуты в минуту, да, из одного разговора в другой. Как вы идете в кабинет к психологу, и у вас на это есть там, 15 минут, может быть, полчаса, вы настраиваетесь. Вы идете, и у вас в голове начинают пробуждаться темы, которые вы обсуждали. Или вы начинаете думать о том, что сегодня вы расскажете своему терапевту. Вот такой вот разогрев он необходим. Угу. И в работе онлайн тоже. Да? Поэтому время и место это не разговор, но бегу по телефону. Это сто Да, то есть это такой хороший ритуал, когда вы настраиваетесь только на себя и на то, что важно для вас. Да, и, конечно, нужно, чтобы в это время вас никто не беспокоил. Почему это происходит в определенное время? Почему есть договоренность, и важно ее соблюдать?
1: Слушай, ну для меня это про то, что психика у человека тоже готовится в определенное время к определенному контакту и это важно. Это дает определенную стабильность. Это про то, что мы не переносим встречи. Ну, то есть человек заранее знает, когда он придет. Да, и тут часто включается сопротивление и начинается там, опоздание или перенос встреч. И это тоже важно обсуждать, что происходит, да, если, например, там отменяется консультация день в день. И здесь тоже важно, что человек знает там за неделю или за две, что у него вот в этот день, в такое-то время, консультация. Это готовит и его, и его психику к определенным изменениям. И
0: поэтому хороший психолог это жадный психолог, потому что он берет оплату даже за сессию, на которую клиент не пришел.
1: Да, я на самом деле даже знаю, как объяснить, почему так. Вроде как бы работа не произошла, но если клиент отменяет сессию менее чем за сутки, терапевт все равно настраивается на клиента. Даже если он про это осознанно не думает, его психика тоже настраивается на это время, которое было обозначено под этого клиента, и, соответственно, работа происходит. Я иногда просыпаюсь и у меня ощущение, там, например, что у меня настроение просто на нуле, хотя со мной ничего не произошло, да. Я понимаю, что у меня там клиент, который вот в депрессивном состоянии, да, и мы с ним работаем. И если, например, эта сессия не проходит, то может быть такое, что вот это состояние остается, ну то есть с ним что-то происходит. Понятно, у меня есть свои техники, да, и возможности с этим поработать, но тем не менее, как будто клиент приносит в поле терапевта уже свою проблему, и с ней что-то происходит, даже в отсутствии клиента.
0: Да, и мы с тобой так подошли плавно вот к следующему принципу это принцип оплаты. То есть почему психотерапия не может стоить дешево, почему не может бесплатной быть, да? почему это так не работает? Но это правда, да, что емкость терапевта она имеет определенные ограничения. И если человек находится в долгосрочной терапии, то фактически работа ведется не только в тот момент, когда человек пришел или не пришел, хотя это может так казаться. Mm-hmm. Да? При долгосрочной работе терапевт, ну, во всяком случае, как это делаю я, ну, вот ты сейчас тоже сказала, да, то есть мы оставляем определенный ресурс именно на этого клиента. Mm-hmm. Мы можем что-то про него думать, осмыслять после того, как сессия прошла. Mm-hmm. Да. Делаем себе заметки, обдумываем дальнейшие варианты работы. Можем выносить на супервизию, да, и супервизия это процесс, который оплачивается, терапевты да? uh-huh. то есть терапевт из уже собственных средств оплачивает свою работу и в супервизии он как раз может просматривать разные клиентские случаи.
1: Uh-huh. Это и личная супервизия, и групповая супервизия, это и учебы, да, и личная терапия, потому что все равно мы все люди и некоторые клиенты могут актуализировать процессы и у самого терапевта. И чтобы терапевт не решал этот вопрос за счет клиента, хорошо бы ему сходить на личную терапию, разбираться с тем, что же там у меня внутри поднялось. И поэтому это действительно стоит достаточно дорого, потому что терапевт перед тем, как стал терапевтом, сделал достаточно много вложений. И это вопрос еще про ценность. И хорошо, когда терапевт ценит себя. Он тогда может научить клиента ценить себя и дать ему это поле для развития и для развития самоценности. Если терапевт себя не ценит, в том числе в денежном эквиваленте, к сожалению, даже при всех его классных качествах он не сможет дать... Ну, у него есть тортик, но он может дать этот маленький кусочек из этого тортика. Хотя, возможно, он обладает вот таким большим достаточно ресурсом, но не сможет его провести через этот люфт. Это история про деньги тоже. Ну и плюс история про деньги это про взрослость клиента. Uh-huh. Ну, то есть если я оплачиваю свою сессию, я достаточно взрослый. Да? У меня есть доступ к материальным ценностям. Мы когда с подростками работаем, они у меня, а я когда работала в психиатрической больнице, они приносили мне там рисунки, какие-то поделки, ну какие-то штуки, да, которые они могли делать. Это было тоже как вложение, как оплата.
0: Да, это здорово. И вот я хотела еще сказать, что оплата ⁇ это тоже часть контракта, и это то, что защищает и терапевта, и клиента. Угу. Почему клиента? Клиент осознает ценность этой работы, да, и снова и снова оплачивая, да, он не может оставаться уже не включенным в работу. Угу. Да? То есть это активизирует в нем взрослые ресурсы и помогает ему двигаться к своим изменениям, то есть быть включенным в работу. Невозможно, чтобы клиент не работал Чтобы он ну, не включал Какие-то наблюдающие, трансформационные Процессы внутри себя Но при этом из раза в раз бы оплачивал сессию То есть сам факт оплаты Он продвигает клиента Он стимулирует его к осознаниям и к изменениям С другой стороны В терапевтической работе Ты говорила сегодня, что это отношения И это отношения, которые могут напоминать Обычные человеческие отношения И тогда может возникнуть вопрос В какой-то момент Что мы можем делать за рамками кабинета? Можем ли мы продолжить общаться дальше? Нет. То есть оплата и время, и место встречи – это как раз важные рамки, которые, собственно, и обеспечивают терапевтический процесс. Работа ведется в назначенное время, в назначенном месте, и она оплачивается. Когда мы вышли из кабинета, когда мы вышли из сессии, мы не продолжаем отношения в жизни. Но, ну, uh-huh. во всяком случае, до тех пор, пока терапевтическая работа не завершена. И у меня, например, с некоторыми клиентами положение которых социальное, например, требует особой конфиденциальности. Есть договоренности о том, что если мы вдруг встречаемся в общественных местах, я первое не подаю знак о том, что мы знакомы. Uh-huh. То есть я отвечаю, безусловно, если человек, клиент со мной здоровается. Но если клиент предпочитает меня не заметить или не узнать, я уважаю его право, потому что мы работаем в определенное место, в определенное время, за определенную оплату.
1: Да, согласна, я тоже здороваюсь с клиентами, только если они первые здороваются, а так я делаю вид, что я их не знаю, ну потому что в это их конфиденциальный процесс, их личный процесс, ну и, собственно говоря, я не буду этого носить за рамки кабинета. это тоже про безопасность. Раз уж мы говорим про оплату, давай
0: будем честными, да, есть вопрос, который часто очень задают, насколько стоит
1: хороший психолог. У меня сейчас стоимость индивидуальной консультации 4000 тысячи, семейной консультации 6000 тысяч. У меня есть мое волонтерство, но я это рассматриваю как благотворительность. Для меня это важно, я не хочу отдавать деньги фонду, но я располагаю определенным ресурсом, но это правда для меня ресурс. Я волонтерю на сайте "Помощь мамам". Я это делаю бесплатно, там получаю свои консультации, но они достаточно редкие для меня, это комфортно. А так такая большая работа,
0: конечно, она платная. У меня ну, до недавнего времени стоимость консультации была такая же, я с 1 февраля для новых клиентов подняла стоимость, сейчас она у меня 5 тысяч, а семейная консультация 7 тысяч. Но на самом деле стоимость может быть очень разная. Uh-huh. Я знаю, что среди наших коллег есть очень классные специалисты, которые держат стоимость ниже. Uh-huh. Да, но вместе с тем есть специалисты, у которых стоимость выше. Uh-huh. И здесь огромное количество факторов играет. Где-то смелость, дерзость, готовность вот эту собственную ценность проживать и транслировать ее. Где-то ориентация на определенный социальный круг людей, uh-huh. которые готовы платить за сессию столько или столько. Да?
1: Я смотрю по собственному балансу. Ну, то есть, если мне нормально работать за эти деньги, если я чувствую удовлетворенность, и мне не нужно чего-то там забрать с клиента, да, еще плюшечек каких-то, то, то, значит, я беру те деньги, которые, ну, для меня достаточно комфортны. И я повышаю цену обычно, когда я начинаю ощущать дискомфорт. Я думаю, ага, так, надо, видимо, повысить стоимость. Ну, это нормально.
0: Я тоже думаю, что нормально, потому что... Опять же, кто такой хороший психолог? Мы сейчас переходим потихонечку к вопросу об образовании. То есть это человек, который постоянно учится. Количество часов подготовки не заканчивается и не исчерпывается дипломом о высшем образовании или профессиональной переподготовке. То есть все наши коллеги находятся в постоянном обучении. И все обучение платное. Конечно. Ну и хорошее обучение стоит достаточно дорого. И это постоянная супервизия, постоянная личная терапия. Да? Ну, вот, uh-huh. То есть, например, у меня 10 часов супервизии ежемесячно.
2: Uh-huh.
0: От 10, да? Потому что если есть какие-то образовательные программы, то там есть супервизионный блок обязательно. Uh-huh. Да?
1: Там эти часы еще добавляются. Имеется в виду, что это такая профессиональная гигиена. Это правда то, из чего состоит цена. Ну и плюс ощущение самого терапевта. Я не за то, чтобы брать там за консультацию 200 тысяч. Я работаю в долгосроке обычно, и я понимаю, что там 200 тысяч сплатить за консультацию, ну, наверное, это определенная группа клиентов только сможет, да, которые, может быть, зарабатывают, там, я не знаю, несколько миллиардов в месяц, да, эта сумма будет, ну, вроде как бы значимой, но и не такой неподъёмной. Uh-huh. Но я знаю терапевтов, которые берут там 80-150 тысяч за сессию, и это тоже там их выбор. определенный выбор тех клиентов, которые придут. Но я бы все равно не рассчитывала на то, что ты придешь на одну сессию, тебе дадут волшебную таблетку, и твоя жизнь там кардинально поменяется. Конечно,
0: нет. Терапия это долгая работа. Здесь важно понимать, что те модели жить, чувствовать, думать, предъявлять себя, прятать себя, они сформировались не за один раз, uh-huh. не за один час. Они сложились на протяжении многих лет. И для того, чтобы это распечатать обнаружить, реконструировать, перестроить. Для этого тоже нужно время. Угу. И у любого развития есть свои законы. Бабочка не появляется за мгновение. Дерево большое, могучее, с красивой пышной кроной не вырастает за одну ночь. И то же самое, серьезные изменения в жизни начинаются с очень маленьких шагов, которые требуют и чуткости, и времени, и бережности. И постоянства. И постоянства, да, потому что одна консультация, на которой вы вдруг узнали про какую-то волшебную таблетку, какая-то вау, авторская, уникальная техника.
1: Но на какое-то время этого восторга хватит. А что дальше? Как это интегрировать в жизнь? Ну, то есть это важные, правда, вопросы, и... Многие люди приходят за волшебной таблеткой. И это тоже про то, что я сейчас не хочу быть взрослым, я хочу, чтобы мне что-то сделали, но меняться я при этом не очень настроена.
0: Давай немножко еще поговорим про образование. Я сделаю отдельный модуль, где подробно буду рассказывать про варианты угу. профессиональной подготовки. Но давай немножечко сегодня еще тоже с тобой про это поговорим. Давай. Как ты считаешь, для хорошего психолога какое образование необходимо?
1: Ну, я считаю, что точно должна быть очное, хорошее, высшее образование, желательно психологическое, социальное, медицинское, возможно, то, которое будет давать хорошую базу. Очное, потому что сейчас очень много образований заочных, и на них, к сожалению, не всегда можно много взять. Ну, либо это очно-заочное, да, где точно есть преподаватель, с которым ты в контакте, с которым тоже у тебя формируются эти отношения. В образование обязательно должно включаться ну, какая-то твоя спецификация, хотя бы первая, да? через что ты заходишь в психологию или психотерапию, где есть личная терапия, где есть супервизия. Это тоже входит в образовательный процесс. Давай поясним, что ты имеешь
0: в виду? Направление в психологии, метод?
1: Да, да. Ну вот я, например... Первое, через что я зашла, это была системная семейная терапия. Мне очень нравится этот подход, я его часто использую. Я достаточно долго ему обучалась, и я работаю с семьями, да, и он мне очень помогает. Потом я обучалась еще на рационально-мотивную психотерапию. Это тоже классный метод, да, который работает. Там сейчас я погружаюсь в процессуальную работу, мне она тоже нравится. Ну То есть я углубляю, не скачу из метода в метод. Для меня это про углубление, потому что, по сути, вся психология примерно про одно и то же, но это я понимаю через вот там определенное количество лет обучения. Но хорошо бы зайти через определенный метод, потому что этот метод дает как раз обязательно личную терапию, отработку техник, супервизионные вопросы, сам принцип терапии. И если ты вот в обучении достаточно долго, ты как бы этим пропитываешься, и ты потом хорошо можешь этим пользоваться. А если там ты месяц получился, я не знаю, там, на телесного терапевта, потом месяц получился на когнитивно-поведенческого терапевта, полгодика на психоаналитика, но ну, это будет как бы такой окрошка из всего, и ты не станешь мастером. Хотя я считаю, что можно уходить и в другие направления психотерапии, с этим все в порядке. Но Важно, чтобы была какая-то база, вот, которая тебе дает такую хорошую основу и фундамент.
0: Да, я с тобой согласна абсолютно. И мне очень жаль от того, что сейчас есть такая, знаешь, по сути, дезинформация о людей, которые хотят пойти учиться на психолога. У нас очень много рекламных сообщений примерно такого содержания. Приходите к нам, и за год вы станете там супер успешным, востребованным, высокооплачиваемым специалистом. Это неправда, не произойдет. То есть можно за год, если вы очень замотивированы, если вы очень работоспособны, вы можете освоить теоретический блок и какие-то элементы техник, упражнений и так далее. Но психотерапия работает не техниками, не упражнениями. Работа личностью, точно. Это работа личностью и очень хорошо сформированной, устойчивой профессиональной идентичностью терапевта. А для того, чтобы она сформировалась, нужно время. И это не год. Это точно. Это годы постоянного образования, постоянной личной терапии, обучения, супервизии и взаимодействия с коллегами. И вот через осмысление того, как разные подходы, разные направления могут друг друга обогащать, как раз и формируется вот та способность терапевта создавать пространство, в котором клиент будет изменяться. Угу. Это не значит, что «Ой, на психолога учиться так долго, тогда, наверное, мне это не под силу, но ну его, пойду я лучше ногти пилить». Да? То есть это совсем не про это. Если у вас действительно есть интерес стать хорошим, качественным, крепким специалистом в сфере психологического консультирования, психотерапии, welcome, людям нужны хорошие специалисты. У нас в стране Спрос многократно превышает предложение. Угу. Но будьте готовы к тому, что это долгий путь. И долгий путь при сопровождении более опытных специалистов, при сопровождении учителей, которые будут вас вдохновлять. Да? Поэтому ищите своих учителей, ищите тех наставников, которые помогут вам на этом пути.
1: Да, еще не с первого раза можно определиться твое это или нет. Осталась еще рубрика про
0: мифы о психологах. Угу. И это классная возможность сегодня поговорить о том, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром. Потому что ты, Маша, я так понимаю, во всех трех амфлах в своей жизни побыла. Миф заключается в том, что люди очень часто считают, что психолог ⁇ это тот, который залезает в голову и что-то там делает без желания клиента, без его запроса. И психолог может положить в больницу. Может, назначить таблетки, ну, как бы упечь в психушку, ну то есть совсем вот такое страшное, да. То есть, ну, понятно, что это очень размытое представление, и понятно, что это миф. Вот помоги, пожалуйста, сегодня развеять его.
1: Ну, во-первых, вся помощь психиатрическая, в том числе она добровольная. Сейчас расскажу про помощь и расскажу потом, чем отличаются специалисты. Помощь добровольная, никто против вашей воли вас в психиатрическую больницу не затащит. И единственное исключение есть такая даже статья в законе. Если человек угрожает кому-то, ну, то есть он там ходит с ножом, да, и размахивает им, или прямо сейчас планирует спрыгнуть с двенадцатого этажа. Это показание для госпитализации, в том числе в недобровольном порядке, но это решается через суд. То есть там вызывается судья и проходит слушание. Так никто никого не запечет никуда. Психиатр — это врач, это человек, который закончил медицинский университет, академию, ну, вуз с медицинской направленностью и закончил интернатуру или ординатуру по психиатрии, то есть это год или два обучения глубинного погружения уже в эту специальность. Психиатр — это как раз тот человек, который ставит диагнозы, он ориентируется на МКБ-10, 11, да, или ДСМ-4, это такие рубрификаторы, классификаторы болезней. И работает в основном с болезнями, такими как шизофрения, эпилепсия, депрессия тяжелая, алкоголизм, наркомания, да, если у него там специализация по наркологии, еще есть дополнительное биполярное расстройство сейчас какое-то оно суперпопулярное стало. Аутизм, да, это все, с чем работает психиатр. Психотерапевт это тоже человек с врачебным образованием, который потом прошел обучение по психотерапии. По сути, он ничем не отличается от психолога и работает примерно теми же техниками. Единственное, он может назначать таблетки. Он может ставить диагнозы, он может работать с определенными нозологиями. Ну, например, если это депрессия, да, он может назначить антидепрессанты. Это входит в его компетенции. Но я вот сейчас терапию не назначаю, я разделяю у себя эти функции. Психолог — это человек, который получил гуманитарное образование, это гуманитарный какой-то вуз, педагогический может быть, или там психологический факультет в университете. Это тоже большое, достаточно глубинное образование, пяти, по-моему, летнее. И психолог никогда не ставит никаких диагнозов, не назначает никаких таблеток, он может отправлять коллегам, если у него возникают вопросы, да, и кажется, что он с клиентом, например, с этим не будет работать, да, видит, например, Какие-то признаки тяжелой депрессии. Хотя психолог, в принципе, может с легкой депрессией работать, с этим все в порядке, да, там можно справиться без медикаментов. Или видит признаки там, психоза. Психологи тоже проходят обучение, поэтому но они не будут с этим работать, они отправят на консультацию коллеги.
0: Психолог может работать в тандеме со специалистом, например, с врачом-психиатром. Да, если психолог предполагает, что есть какие-то нарушения или сложности у клиента, которые вне поля его компетенции, но который, возможно, увидит психиатр и даст необходимую медикаментозную поддержку, либо другую коррекцию, то психолог отправляет к психиатру, и это нормально.
1: Да, с этим все в порядке, и это носит рекомендательный характер, но психолог может сказать, ну, это будут его условия, с этим тоже все в порядке, что если у меня не будет заключения от психиатра, я, к сожалению, не смогу продолжить работу. Это тоже про безопасность и ну, психолога, и клиента.
0: Мы с тобой не обсудили, при чем здесь Фрейд.
1: При чем здесь Фрейд? Если мы говорим про Фрейда, да, как про такого основателя психологии, вроде как бы в умах многих. То вообще он врач по специальности, да, и как будто бы он объединял в себе как раз все эти специальности и, и психиатра, и психолога, и психотерапевта, и работал с людьми с тяжелыми патологиями, да, все слышали, наверное, что Фрейд работал с расстройством личности, да, с таким как истерия, и у него много работ на эту тему, вот, наверное, при том, что он врач. Да, ну на самом деле я
0: немножко спекулирую на этом бренде, потому что Фрейд, он ассоциируется с самопознанием, с глубинами человеческой психики, и он действительно стоял у истоков психотерапевтической помощи, психологической помощи в таком широком смысле. Да? Но понятно, что с тех пор и психология, и психотерапия, основываясь на отдельных идеях Фрейда, да, но ушли очень далеко, и появилось много других направлений, и поэтому не Фрейдом единым огромная благодарность Фрейду за то вообще, что он сделал, да, и благодарность всем его последователям и тем, кто был с ним не согласен и создал какие-то совершенно другие концепции противоположные. На самом деле все это складывается в очень разнообразную, богатую картинку того, как психолог и психотерапевт может помогать людям в решении их разнообразных запросов. Маш, я хочу тебя поблагодарить за участие в подкасте, за то, что ты пришла сегодня. Мне кажется, наш разговор состоялся очень классно. И столько мы тем и подробно раскрыли, и слегка затронули. И столько хочется сказать еще всего, что сегодня не успели. Поэтому я вполне допускаю, что, возможно, через какое-то время мы с тобой встретимся снова и поговорим еще и о других вопросах.
1: Мне будет очень приятно. Спасибо тебе большое, что пригласила. Было классно.
0: Психологи – это люди, а значит, ничто человеческое им не чуждо. Подписывайтесь на подкаст на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Google Podcasts и других площадках. Оставляйте, пожалуйста, комментарии к подкасту и ставьте оценки. А также подписывайтесь на подкаст, чтобы узнавать о новых выпусках первыми. Новые выпуски будут выходить каждые две недели по вторник.